0: Avoir du succès rapidement, changer le monde avec nos produits puis engager des dizaines de personnes, ça sonne pas mal comme un rêve d'entrepreneur. Pourtant, des fois, ça vient avec une véritable lourdeur. Parlez-en à Pascal Nataf, dont le studio de jeux vidéo éducatifs avait particulièrement le vent dans les voiles en 2017, peut-être même trop.
1: On était très sollicités pour prendre des nouveaux mandats puis l'entreprise est rapidement passée de était peut-être une douzaine. Et puis en 2017, avec tous les projets qui rentraient, on est monté à une trentaine de personnes. Et puis ça a été super rapide comme croissance. Puis mm -hmm. l'organisation n'était pas assez mature. Moi, en tant que leader, je n'étais pas assez mature. Et puis les gens qui travaillaient avec moi n'étaient pas encore prêts à prendre nécessairement les responsabilités que ça voulait dire. Dès le début de l'entreprise, j'ai fondé cette entreprise-là avec Kim Bertium, qui était à l'époque ma, ma, ma copine, qui est devenue ma femme, la mère de, de mon enfant. Euh, puis, ben, on était ensemble là-dedans, je veux dire. Puis, on s'était, c'était très réconfortant pour nous, mais on s'était tracé des lignes rouges où on s'était dit, ça devient plus poche que ça. Bien, ça ne vaut pas la peine de continuer. On s'est dit, bon, bien, si on arrive à un point où il manque tant d'argent, si on arrive à un point où les clients, tu sais, on en perd pour telle raison, il faut que ce que nous, on appelait là, dans, le, dans, dans, dans nos noms de code, là, on appelait ça le, le Doomsday Device. On disait, là, bien, on va ah! peser sur le bouton, puis on va tout péter, puis on va recommencer quelque chose d'autre. Puis c'est ça qui est arrivé.
0: Fac-là, vous vous êtes viré sur une scène, puis vous avez décidé de réduire vos effectifs Oui. Et sur une scène, un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, prendre son temps avec Pascal Natta PDG d'Affordance et bénéficiaire d'une bourse Pierre Pélado de 30 000 offerte par Québecor en 2014. Revenons au choix de Pascal. C'était loin d'être une décision prise sur un coup de tête. En fait, avec Kim, ils ont volontairement décidé de réduire la taille de l'entreprise puis ont été transparents avec leurs employés quand ils sont passés de 30 à 12 personnes. Vous avez consciemment décidé de ralentir.
1: Oui, de ralentir puis de, de, de revenir à ce qu'on voulait faire, qui était faire des jeux qui peuvent vraiment avoir un impact. Mais on a pris le temps de, en équipe faire le travail de Mission, Vision, Valeurs euh, puis, on a pris le temps en équipe de, de se forger ce qu'on appelle une grille d'opportunités, puis de dire, bon, ben comment on va évaluer les projets going forward? Puis, c'est vraiment important pour nous. Euh, par exemple, on s'était fait approcher dans le passé pour un centre de contact client, tu sais, les centres d'appel. Puis oui. C'était un défi intéressant, mais quand on parlait avec les propriétaires du centre d'appel, on leur disait, ben, voici notre diagnostic. Ça, c'est des choses qu'on veut faire si vous voulez vraiment tu sais, transformer et rendre plus agréable le travail. Puis ben, Pour eux, c'était sûr, c'était non. C'était fin de non recevoir. Tu sais, ils voulaient juste qu'on utilise des trucs comme un peu si c'était de la magie d'utiliser des jeux puis qu'on pouvait manipuler les gens mmh. puis les rendre comme par magie plus heureux. Mais fait on prend plus ces projets-là. Ça doit être clair pour nous que les projets sont bien faits dans des bonnes intentions. En fait, maintenant que j'y pense, on n'a on a pas écouté nos mentors parce que la plupart de nos mentors nous disaient c'est normal que tu sois inconfortable. C'est une étape à travers laquelle passer. Puis 30, c'est comme inconfortable. Mais plus que tu t'atteins une taille d'une centaine, tu vas avoir un chef de RH ou une chef de RH. Puis tout ça, ça va rendre tout plus facile. Les mentors nous disaient de pousser par en avant. Puis nous, on a décidé, justement, en se traçant les lignes rouges, que, que, que c'est pas ça qu'on voulait pousser par en avant. On voulait pas avoir cette croissance-là à tout prix parce que cette croissance-là nous empêchait de faire les projets qu'on voulait, comme on voulait. Fait que nous, on s'est dit, ben, on n'a pas besoin d'atteindre de, des chiffres si rapidement que ça, on a juste besoin de ne pas perdre, on a juste besoin d'être capable de continuer à payer des gens, continuer à développer, continuer à créer de la valeur. C'est ça, au bout du compte, qui est le, la base de la croissance d'une entreprise, qui est solide. de perdurer. Exactement, c'est de perdurer puis c'est de, de créer des bases puis de la valeur qui lui permettent de perdurer.
0: pour dire que les choses avaient évolué très rapidement. Affordance est né en 2013 avec la vocation de créer des jeux vidéo qui seraient aussi le fun qu'utile.
1: Je, je suis un peu plus vieux que la plupart des gens dans notre industrie, donc je suis arrivé dans l'univers des jeux vidéo très tard. J'avais une formation plus en, en biochimie et puis en neuropsychologie. Je, quand j'ai découvert que c'était possible d'étudier en jeux vidéo à une trentaine d'années, quand je, je faisais une réorientation de carrière, je me suis inscrit au DSS en design de jeux à l'Université de Montréal. Euh, puis j'ai découvert, euh, pendant que j'étudiais dans les jeux vidéo, tout un mouvement qui s'appelle euh, les, les jeux sérieux, les serious games. Mm -hmm. euh, les jeux que, qui cherchent à avoir un impact, un impact soit social ou dans l'éducation. Euh, puis ça a été un coup de foot pour moi. J'avais Les premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé étaient... Euh, euh, surtout euh, à vocation thérapeutique. Euh, puis, euh, Par exemple? Euh, il y avait un Living Lab entre la Société des arts technologiques et puis l'hôpital Sainte-Justine. Euh, donc, On wow. testait plusieurs euh, approches, plusieurs technologies, plusieurs jeux pour voir comment on pouvait utiliser des jeux euh, dans pour augmenter, si on veut, le potentiel thérapeutique, voir est-ce qu'on pouvait utiliser les jeux vidéo pour euh, traiter, par exemple, ou augmenter l'adhérence au traitement de la fibrose kystique. Ok. Euh, puis rapidement, ben, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de, 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 de créer une entreprise.
0: Il y a eu un véritable engouement pour les jeux développés par Affordance.
1: Parce qu'on était très sollicités, puis il y avait très très peu de gens qui, euh, qui étaient formés dans, dans ce courant-là des jeux sérieux au Québec. Euh, C'est pour ça que euh, j'ai très très peu de temps après dans le fond, avoir gradué, on m'a demandé de monter un cours sur les jeux sérieux. Donc aujourd'hui j'enseigne dans le design de jeux de l'Université de Montréal où j'ai euh, étudié le jeu sérieux. Puis, un peu par la force des choses, c'est ça, on a créé une entreprise qui touche plein de domaines différents. Autant, on a travaillé avec le, le Centre des sciences à Montréal. Aujourd'hui, on travaille avec des pharmaceutiques comme euh, Eli et Lily pour faire de la formation continue pour les médecins. Euh, on travaille euh, avec les archives nationales américaines. Donc, euh, plein, plein de projets différents qui touchent euh, la sensibilisation, qui touchent l'éducation, qui...
0: Euh, des jeux qui touchent à mille et une choses, puis surtout, des jeux qui, selon Pascal, ont le potentiel de changer le monde. Tout ça à travers des jeux.
1: Exactement. Les, on ne réalise pas. Il y avait un reportage, il n'y a pas si longtemps que ça, de la BBC, puis dans la cour d'école, les jeux ont remplacé la musique comme... Produits d'associations culturelles identitaires. Donc, tu comme quand moi, j'étais plus ah oui. jeune, la musique dans la cour d'école, c'est quelle bande tu suivais? Est-ce que tu étais plus underground? Ouais. Est-ce que tu étais plus pop? Bien, aujourd'hui, les jeunes s'identifient beaucoup à travers les jeux vidéo auxquels y jouent.
0: Puis, tu crois que les jeux vidéo peuvent avoir un impact comme des films ou des livres, par exemple?
1: Je pense que ça peut avoir plus d'impact que des films et des livres dans la mesure où la. la, la, la... La, la première qualité du média, du jeu vidéo, c'est son interactivité. Euh, fait que je peux te montrer un film sur la guerre, puis ça va être le point de vue de l'auteur du film, puis tu vas voir à travers la caméra où lui l'a pointé. Mais dans un jeu vidéo, je peux te faire vivre la guerre, je peux te donner le choix est-ce que tu tires ou est-ce que tu tires pas. Euh, puis ça, ben, c'est vraiment, vraiment puissant, le fait d'être de, de, impliqué émotivement, d'être attaché à, à ce qui se passe.
0: Ça fait que Pascal se retrouve en 2017 avec de la broue dans le toupette, quatre ans après avoir fondé son entreprise. Puis c'est là, comme on se le disait, qu'il décide de ralentir. Ça faisait pas assez longtemps que vous étiez en affaires finalement.
1: Ça faisait pas assez longtemps qu'on était en affaires exactement. On avait vraiment une idée un petit peu trop... Euh douce de ce que ça voulait dire. Gérer des clients, gérer des employés, puis ben d'un coup, pas mal, toutes les tuiles ont commencé à nous tomber sur la tête les unes après les autres. On avait des clients pas contents
0: parce qu'on n'avançait pas assez rapidement. Puis toi, tu voyais ça aller. Est-ce que tu étais bien à la fin 2017 à
1: titre de gestionnaire? Non, ben non. Moi, au contraire, je, 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 comme comme tous les, les, les PDG, les CEO, j'avais les yeux sur le compte de banque puis je voyais à quelle vitesse on brûlait l'argent puis je voyais l'argent ne rentrait pas assez vite. Fait que tu sais, je voyais à la fin arriver, le iceberg, ça constamment puis je disais, OK, il faut qu'on fasse de quoi. Le travail de vendeur, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait pas. Puis je savais que si on rentrait des nouveaux contrats, j'avais des clients déjà qui étaient pas contents puis j'avais des employés qui n'étaient pas content, euh, tu où je sentais que mm -hmm. certains, puis, puis nous on a toujours valorisé la transparence, fait que on était assez transparent quand même d'expliquer de, à tout le monde où est-ce qu'on était rendu dans le développement des affaires, combien d'argent on avait, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ça, ça angoissait beaucoup de monde aussi de se dire Bien, tout est précaire, je vais perdre ma job. Fait honnêtement, c'était pas un, une super bonne période euh, pour
0: nous. Étrangement, il réduit son équipe, mais ça lui ouvre de nouvelles portes. À ce moment-là, Pascal était professeur à l'Université de Montréal en jeux vidéo. Euh,
1: J'ai eu la chance, là, dans, dans ces années-là, d'avoir trois étudiants qui voulaient lancer une entreprise en jeu de réalité virtuelle. Puis moi, je, je voyais énormément de potentiel pour la réalité virtuelle. Puis ces trois étudiants-là étaient hyper talentueux. Donc... Euh, quand l'école a fini, comme il n'y avait pas d'incubateur, puis comme nous, on était passé d'une de, trentaine d'employés à on était tombé à sept, on avait on avait de la place au bureau. Donc, on mm -hmm. leur a proposé de, de venir passer l'été au bureau. Ça tombait pas mal vers la fin de la session. On leur a dit, venez, on va vous donner des ordinateurs. On avait plein de matériel qu'on avait acheté et qu'on n'utilisait plus, maintenant qu'on avait moins d'employés. Puis, j'aurais dit, je passais du temps à vous donner des conseils. Puis, c'était vraiment un bon enfant, no strings attached. Il n'y avait pas de il y avait pas de volonté d'investir à ce moment-là. On se disait, ben, dans le pire des cas, si ça ne marche pas puis qu'ils ne pas l'entreprise, moi, j'étais intéressé à les embaucher de toute façon parce que je voyais le potentiel d'utiliser la réalité virtuelle dans les jeux à impacts sociaux. C'est de plus en plus oui. utiliser le VR pour, pour, pour la formation. Ils avaient essayé de faire des demandes de financement, que j'avais aidé, ça marchait pas trop. J'avais proposé de, de devenir partenaire, d'investir de l'argent, ils ont accepté. Euh, puis ben aujourd'hui, ce studio-là s'appelle Trébuchet. Ils vont lancer dans quelques semaines leur, leur dernier jeu qui s'appelle Winds and Leaves, qui est un jeu qui s'inspire de l'homme qui plantait des arbres. C'est un jeu mm -hmm. dans lequel tu es dans un monde désert un peu, puis tu dois revégétaliser le monde. Et puis ça va être leur troisième, quatrième jeu. Ils sont aujourd'hui trentaine d'employés, je pense, puis sont vraiment partis avec... Euh, ils sont partis pour la gloire, c'est vraiment...
0: Que c'est beau! Ouais. C'est intéressant de voir comment, en osant reculer, Pascal a pu faire un grand bon entrepreneurial. Il investit aujourd'hui dans plusieurs studios de jeux vidéo, puis mettons qu'il connaît bien l'importance des coups de main financiers.
1: On avait de la difficulté, on tirait un peu partout. Là. On avait de la difficulté à comprendre, tu sais, c'était quoi notre modèle d'affaires, comment on pouvait faire pour que ça marche. Euh, C'est quoi les étapes qu'on doit mmh. faire pour réussir à être une vraie entreprise. Puis on essayait plein de choses, puis ça fonctionnait pas. Puis la bourse Pierre Pellado est vraiment arrivée à un moment où ça nous a permis de se concentrer sur un projet. Euh, ça nous a permis d'avoir un peu de temps. Ça nous a permis de d'embaucher des premières personnes parce que jusque-là, on, on a vraiment lancé l'entreprise avec 50 dollars en poche. Je veux dire, on n'avait on avait rien, on n'avait pas de soutien,
0: on n'avait pas accès à, à ce qu'on appelle dans le jargon du love money. Et justement, aujourd'hui, Affordance est une compagnie stable. Après l'aventure avec Tribuchet Pascal a continué à investir dans des studios. Il a même cofondé le Indie Asylum, un regroupement de travailleurs en jeux vidéo qui compte 120 développeurs et 9 studios. Affordance Studio est évidemment un de ces studios-là. Qu'est-ce que tu as appris à travers tes expériences que tu aimerais transmettre aux jeunes entrepreneurs qui se lancent en affaires? Pourquoi c'est important de prendre son temps?
1: Je, ben moi, je, je pense que le, le plus important dans tout ce que je viens de dire, c'est euh, souvent, on a l'impression que c'est une compétition qu'il faut aller vite, qu'il faut gagner à tout prix. Il, il y a quand même euh, il y a eu tout du glamour autour des entrepreneurs, puis... On peut vraiment s'inspirer de la fable de la fontaine, du lièvre et de la tortue. Euh, mm -hmm. Vraiment, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une, un marathon. C'est vraiment une course d'endurance. Il faut, euh, faut s'assurer d'être capable de rester en vie le plus longtemps possible. Souvent, euh, même quand je parle avec des jeunes entrepreneurs, surtout dans le domaine techno, euh, j'utilise une analogie qu'ils comprennent bien je leur dis que se partir, comme lancer une entreprise c'est un petit peu comme être dans une apocalypse de zombies euh, c'est clair qu'au début t'es comme dans plein milieu d'une ville puis il y a des zombies absolument partout autour de toi puis chaque décision que tu prends c'est une décision de vie ou de mort comme parce que t'as pas de temps, t'as pas d'argent, t'as pas d'équipe tu peux pas te tromper, fait il faut vraiment que tu sois énergique. Mais personne peut survivre très longtemps dans un centre-ville infesté de zombies. Fait que ton but, c'est de sortir, c'est de trouver. Euh, ça dépend du fantasme de chacun. Le ton cirque, ton hôpital psychiatrique, la fermette abandonnée. Mais il faut que tu trouves cette place-là. Puis tranquillement, il faut que tu commences à essayer de prévoir pour le futur. Il faut que tu te solidifies, il faut que tu te barricades, il faut que tu commences. Puis ben, ça devient de plus en plus facile à un moment donné de survivre dans ce, cet environnement-là qui est
0: très difficile. Ben voyons, pourquoi vous faites une job aussi épeurante?
1: <rire> pour changer le monde, hein? on n'a pas le choix.
0: <rire> ben coudon, merci beaucoup Pascal Nataf d'amadouer les zombies pour notre bien à tous. Le mot de l'expert. Maintenant, est-ce qu'il existe des moyens de penser à une maturité rapide dès la création d'une entreprise, type de prévoir d'emblée une grosse croissance? C'est ce que va nous dire Raphaël Christian Roy, cofondateur et dirigeant national de Front Row Ventures. Raphaël, quels conseils t'offrirais aux entrepreneurs qui veulent se préparer pour une croissance rapide, mais dès la naissance de leur compagnie, qui veulent avoir ça en tête d'emblée?
2: Oui! Euh, un des points les plus importants sera toujours l'équipe, les gens avec lesquels tu t'entoures. Euh, en tant qu'entrepreneur, on, on aime référer dans le monde de la technologie à s'entourer de généraux et de soldats très solides. Ça, je pense que c'est très important de le mentionner où est-ce que euh, tes premiers employés, les gens avec qui tu bâtis ta compagnie, deviendront tes VP, deviendront tes généraux, deviendront tes soldats les plus vaillants et les plus loyaux. Puis ça, c'est important, on le mentionnera jamais assez, de s'entourer des gens euh, qui ont des valeurs semblables aux tiennes. Mais plus important, puis ça, ça rentre dans mon deuxième conseil ici, c'est s'entourer des gens qui partagent une vision, une passion commune. Euh, en technologie, on a investi dans des dans des entrepreneurs qui veulent changer le monde d'une certaine façon, que ça soit euh, que ça soit de rendre accessible le, le, le divan de un à travers une plateforme comme Airbnb ou de ou de rendre de changer complètement l'industrie du taxi comme comme une compagnie comme Uber. Je pense que le le, le concept ici, c'est d'avoir une vision commune parce qu'à travers les années. Euh, le produit va changer la solution les services vont changer il va y avoir des défis mm -hmm. mais si on a une équipe euh, de généraux et de soldats très solides autour de nous qui partagent cette vision qui partagent cette passion de changer le monde la façon dont on essaie de le changer dès le jour 1 euh, ça va vraiment être clé à former euh, une compagnie à former l'organisation sereine à travers le temps et, et pérenne à travers le temps carrément euh, troisième conseil que je donnerais à un entrepreneur ici qui débute, euh, c'est de bâtir des processus internes très solides. Puis là ici, vous allez voir, c'est peut-être l'ingénieur informatique qui ressort en moi, mais les processus, je le dirai jamais assez souvent, les processus internes, c'est un peu comme la fondation d'une maison. Tu on veut bâtir à l'interne. Euh, que la compagnie, le succès de la compagnie ça ne dépend pas juste de moi, Raphaël président, mais que ça dépend, que ça dépend pas juste non plus de mes VP ou que ça, mais que ça dépend de tout le monde, que ça soit des processus qui vont survivre à travers le temps mais plus important qu'on soit capable d'itérer ces processus-là à travers le temps de pouvoir, euh, tu sais, des processus qui vont bien vieillir, qui vont bien grandir plus la compagnie devient euh, plus la, la compagnie grandit ces processus-là, la raison pourquoi est-ce qu'on bâtit ces processus-là à l'interne la raison pourquoi est-ce que je demande à mes entrepreneurs de passer beaucoup de temps à bâtir ces processus-là à l'interne, c'est pour survivre aux intempéries. Euh, c'est une très, très longue route vers le succès quand tu bâtis une compagnie et donc avoir des gens solides autour de toi une vision, une passion commune c'est important mais si on n'a pas la fondation de la maison pour survivre aux, aux intempéries qui vont nous tomber sur la tête on sera jamais capable de survivre la dernière chose sur laquelle je finirai ici pour nos entrepreneurs à, à l'écoute de ce balado c'est de, de jamais, jamais, jamais négliger de faire un suivi du progrès, de réajuster le tir avec les clients, avec ton équipe. Une compagnie, c'est un bateau qui bouge, c'est un train qui bouge. Le moment que toi, en tant que président, ou que tous tes généraux deviennent statiques, donc arrête le mouvement, arrête le progrès, c'est un petit pas de plus vers la mort. C'est important de, de, on le mentionnera jamais assez. Être un, être un entrepreneur, c'est être constamment en mouvement, c'est être constamment capable de, 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 de se réinventer, euh, d'itérer les processus internes, euh, de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur président, de devenir un meilleur, euh, meilleur VP euh, généraux et ça. Donc, voilà.
0: Gros mandat. Gros merci mandat. pour ça, Raphaël, Christian Roy. Un
2: plaisir. Merci de m'avoir.
0: Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un Dicenne pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On jasera notamment de patriotisme économique, d'exportation et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemille auton témorin Sur une scène a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 heures et Cube Radio.